0: Mesmo estando presente em uma média de cinco cultos dominicais, eu demorei um baita tempo para encontrar Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Mindset. Eu sou o Felipe Santos, líder e fundador do Kingdom Movement e também o apresentador do meu, do seu e do nosso Mindset. Esse programa que tem crescido semana após semana, alcançando cada vez mais pessoas. E a você por fazer parte disso, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça de avaliar esse podcast aqui nessa plataforma que você está ouvindo. Também não se esqueça de se inscrever aqui para que você seja alertado, Semana após semana, o meu encorajamento para você se conectar conosco continua. Para que você também possa nos seguir nas nossas redes sociais: KingdomMVT, no meu Instagram pessoal FelipeSantosMR e também nas nossas plataformas. Digitais, no dia 10 do 10, agora nós vamos lançar a última faixa do nosso álbum Live at Central. E fica aqui o meu convite para você aproveitar e nos seguir lá no Spotify, no Deezer Brasil, para que você receba em primeira mão, primeiríssima mão, essa última faixa e também o álbum todo, que vai estar disponível para você agora no dia 10 do 10. Já que nós estamos falando de música pela primeira vez nesse podcast, eu tenho que te contar que nós do Kingdom Movement já temos dois projetos gravados que o Pai colocou no nosso coração, um foi o nosso prayer set que vai vir para você ainda em 2019, se Deus permitir, que foi uma das nossas reuniões de oração, que nós fazemos a nível semanal em Belo Horizonte e também nós capturamos uma ministração na Igreja Batista da Lagoinha, que a partir de janeiro a gente vai começar a disponibilizar isso para você. Mas não perca tempo para que você receba isso tudo. Siga-nos lá na plataforma digital e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Amém. Vamos para cima. E no episódio de hoje falaremos sobre o nosso Espírito, conversaremos um pouco sobre espiritualidade. A gente tem falado nesses últimos episódios sobre corpo, alma e espírito. E fica aqui também o meu convite para você se conectar lá. E no episódio de hoje falaremos sobre o espírito. E juntamente com esse bate-papo sobre espiritualidade, nós falaremos também sobre alguns sintomas para que você possa fazer um check-up na sua própria vida à medida que você me escuta, para que ao final desse podcast você possa concluir se você tem tido uma espiritualidade saudável ou não. Eu não sei você, mas falar de espiritualidade para mim é algo muito natural, é algo que eu amo conversar a respeito disso, ainda mais quando se trata desses sintomas que provoca essa reflexão na minha e na sua vida. Eu não sei você, não sei como é que tem sido a sua caminhada, mas eu pessoalmente sou o cara que nasci num lar cristão. Levante a mão você que nasceu num lar cristão. Eu sou filho de pastor e talvez a primeira frase que eu já falei na vida foi o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode relacionar com isso que eu estou falando eu sou o cara que estava lá na escola dominical todo domingo, assim como eu já compartilhei com você aqui, e também sou o cara que nunca passou um carnaval fora do retiro de carnaval e mesmo sendo esse cara doutrinado desde cedo nos valores e princípios do evangelho eu demorei muito tempo para ter um encontro genuíno com Jesus, mesmo sendo um cara presente, às vezes Cinco cultos dominicais. Eu demorei uma cota da minha vida para eu ter um encontro genuíno com o Salvador e Redentor do mundo. Eu lembro que aos 16 anos de idade eu estava num acampamento de adolescentes eu tava debaixo de uma árvore trocando ideia com meu pai, e ali eu tive minha primeira experiência com Jesus, saca? Um versículo veio à minha mente, ali parecendo mais um filme 3D, e esse versículo dizia, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aquele dia sem culto, sem um teclado tocando no fundo, sem aquele momento de apelo, eu me dei conta de que eu estava vivendo a minha vida, eu tava vivendo a minha juventude sem me lembrar do meu Criador. Criador. dor Mas, aquele momento da minha história, eu comecei um movimento em direção a fazer as coisas que crente faz. Já passou por isso? Eu comecei um movimento intenso para deixar de fazer as coisas que crente não Faz. E a daquele momento em diante até o meu ali segundo, terceiro período da faculdade de Direito, lá com 18, 19 anos, a minha vida foi um pêndulo constante por não entender o que é uma verdadeira espiritualidade. Uau! Até aquele momento, a minha, a minha noção do evangelho era um evangelho cheio de regras, você já passou por isso? Eu tinha, eu tinha por mim de que andar com Jesus era um monte de lista do que eu posso e daquilo que eu não posso fazer e a minha espiritualidade se limitou a essa lista. Então era uma luta constante entre aquilo que eu quero fazer, eu quero pecar, eu quero muito pecar, mas eu não posso pecar porque crente que é crente não peca. Eu quero muito fazer isso, eu quero muito estar com os meus amigos, meus amigos estão lá fora, meus amigos estão indo pra balada, mas eu não posso ir pra balada porque crente que é crente não vai pra balada. Então a minha vida ficou nesse pêndulo de querer muito algo, mas não poder, essa dualidade louca, até que esse pêndulo se rompeu e eu caí de cara no mundão, caí de cara nos primeiros anos da facu e talvez você pode relacionar é, comigo essa parte da história. Porque do's and don'ts, como a gente fala em inglês, o fazer e o não fazer não define o evangelho. eu lembro que depois de cair de cara, continuei ali estudar direito, e eu era forçado a ir pra faculdade de direito. E a minha vida, eu sentia que eu morria a cada vez que eu entrava no carro de manhã para estudar direito. E meu pai sempre me encorajou e me forçou a ter esse plano, até que um belo dia eu consegui romper com tudo. Deus usou uns caras muito ativos na área da adoração, e que inspira o Brasil até hoje, que é Zaf Borba e David Kinlan. Deus Deus usou esses dois caras para falar pro meu pai... Irmão, deixa eu te dar um papo... O Felipe não é advogado... E eles começaram a contar pro meu pai... Aquilo que eles sentiam do Espírito Santo... Que eu representaria na área da adoração... E viria a viver... Enfim... E Deus usou esses caras pro meu pai... Finalmente me liberar... para eu sair do Brasil... para poder estudar... Aquilo que eu tava buscando... Que foi teologia... Lá na Europa Central... Eu fui parar na Hungria, irmão... É isso mesmo... Você que tá se perguntando agora... Onde é a Hungria... Foi a mesma pergunta que eu fiz quando essa proposta chegou para eu estudar na Hungria. Eu estava totalmente realizado com aquela possibilidade. Falei, cara, eu vou para a Europa, eu nasci para ir para a Europa, é eu uma chamada para a Europa, mas mal sabia eu que meu pai tava aprontando comigo e mandando, me mandando para um lugar xiita, talibã, que eu ia ter que ralar demais. E ali começou o meu processo de estudar teologia. E à a, a, a medida que eu estudava, quanto mais eu estudava, eu me dava conta de que aquele conhecimento estava me fazendo um certo bem e um bem do nível exagerado me colocou na posição de me achar melhor do que a maioria dos cristãos porque, bom, convenhamos e convenhamos eu, como estudante de teologia, eu leio muitos capítulos da Bíblia, em média 30 capítulos da Bíblia por dia e pouquíssimos cristãos fazem isso ao redor do planeta. Eu acho que eu tô assim, eu acho que eu tô acima da média. Eu já começava a vislumbrar o dia que eu voltaria para o Brasil sendo recebido pelos maiores teólogos e pastores do Brasil no aeroporto, que Márcio Valadão ia fazer uma festa para mim, Jeremias Pereira, Paulo Mazzoni, e que eu ia chegar assim sendo reconhecidíssimo como um bom Teólogo, ali foi a segunda fase de como eu lidei com a espiritualidade, quando eu flertei com conhecimento e comecei a me achar melhor do que a maioria. Você já passou por isso em alguma fase da sua vida? Onde aquele conhecimento, onde conhecer a palavra, conhecer a doutrina, mas esse conhecimento é tão exacerbado que te priva de conhecer o autor da história o conhecimento doutrinário e teológico tomando conta e um lugar que deveria ser do Criador de todas as coisas. Então estou compartilhando com você hoje a fundo um pouco da minha história e as facetas das quais eu tive que lidar com a espiritualidade à medida que eu ia cresceram, mas graças a Deus e a sua bondade e graça, a minha história não terminou aí. Ainda tinha uma outra parte para acontecer e essa parte mudaria a minha história finalmente e por completo. Depois dessa experiência na Europa, obtive eu que ir pra um outro lugar no planeta, Dallas, Texas, onde o pai tinha reservado esse tempo para eu crescer em louvor e adoração lá no Christ for the Nations Institute em Dallas. Então, Praticamente eu consigo resumir que Deus me levou para Dallas, Texas... Para eu me apaixonar por Jesus no meu quarto. Eu quase te conto que o pai me fez tirar esse tempo longe de casa... Longe da minha zona de conforto... Para que eu pudesse me apaixonar por ele... Todas as madrugadas. Eu lembro das escamas da religião caindo dos meus olhos. Eu lembro da, das escamas dos meus achismos até aqueles 23 anos, 22 anos eu tinha nessa época. Eu lembro disso tudo caindo por terra e eu me apaixonando por Jesus. Assim que eu cheguei lá no Christ for the Nations, a primeira semana, a primeira aula, o é, primeiro dia de aula, um profeta pregando e no meio da pregação desse cara, ele lá dissertando e falando e pregando e do nada ele para olha pra quinta fileira e fala, cara, tem alguém na quinta fileira que o Espírito Santo tá me dizendo que você tem lutado com câncer e eu tô aqui pra te dizer que Deus tá te curando agora. Quem é você? E essa mulher levanta a mão e começa a chorar e a escola toda foi pra cima, começou a clamar, e aquela mulher foi curada na minha frente, cara. Aquela foi uma experiência muito louca pra mim, porque eu não tava acostumado com aquilo, eu tava vindo de um contexto totalmente tradicional, tudo isso que eu já te contei, que eu tava vivendo lá na Hungria, e naquele momento eu lembro da minha oração de dizer assim, Deus, se isso aqui que esse povo vive é verdade, eu quero tudo, eu quero 100%, eu quero a plenitude do que esse povo tá vivendo, eu lembro que o pai me encorajou a fazer 40 dias de jejum e oração, onde eu não entraria na internet, aquilo ali foi muito difícil para mim, como deve ser difícil pra você, e eu lembro que eu só poderia conversar com os meus pais online, mas sem Instagram, sem FaceTime com mais ninguém, sem nada, e nesses 40 dias o pai me encorajou a colocar o meu despertador para todas as manhãs, às 5 horas da manhã, e eu lembro da música que era o meu despertador... Que tocava em inglês. acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. E ao som dessa canção, eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã, colocava meu casaco, vestia minha roupa e eu andava uns 3, 4 quarteirões em direção à casa de oração que tem dentro do campus do CFNI. E ali às 5 e pouca da manhã, diariamente, durante esses 40 dias, a minha vida foi radical transformada. Tudo mudou, o jeito que eu acordava mudou, eu finalmente me apaixonei e fui me apaixonando cada vez mais pelo Criador de todas as coisas. Um processo, processo esse na minha vida que passou pela, pelo legalismo, pelo fazer e não fazer, pelo evangelho com a ótica das regras, onde passou pelo evangelho pela ótica do conhecimento exacerbado, teológico. E não me entenda mal, teologia é necessária, mas muito mais do que teologia, o mundo precisa experimentar o poder transformador do evangelho. Amém? E até chegar nessa paixão cultivada no lugar secreto. Essa é a minha história e alguns pontos da minha história talvez possam coincidir com a sua história. Mas como é que tem sido a sua perspectiva sobre o seu espírito? Consequentemente, qual é a sua perspectiva ou sobre qual perspectiva você tem vivido a sua espiritualidade? Será que assim como eu, em parte da minha história, você tem vivido nessa briga daquilo que sua carne quer fazer de fato e de verdade, e daquilo que você deveria estar fazendo por ser um cristão ou por ir à igreja? Como é que tem sido esse seu lidar no dia a dia? Será que assim como eu também, dado o momento da minha história, você tem muito conhecimento teológico, muito conhecimento doutrinário e talvez tenha te faltado esse conhecimento, essa inclinação por conhecer de fato e de verdade aquele que te criou, que te ama e que morreu por você? Como é que tem sido? Mas assim como eu disse no início desse podcast, a gente vai passar rapidamente por quatro sintomas. Na verdade eu tenho uma lista de dez sintomas aqui, que talvez eu te cite esses dez num outro episódio ou num outro momento. Mas hoje nós vamos deter a nossa atenção para quatro sintomas para que você possa avaliar em que pé está a sua espiritualidade hoje. E o sintoma número 1 um para você avaliar hoje, fazer esse check-up para você ver como é que você tem andado e como é que tá a sua espiritualidade. O número 1 um é usar as coisas de Deus para correr de Deus. Eu vou repetir para você, usando ou usar as coisas de Deus para correr de Deus. Você já se deparou com pessoas que são envolvidas em culto atrás de culto, célula atrás de célula, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, e essas pessoas são tão envolvidas nas coisas de Deus que elas têm corrido da presença de Deus? já viu isso? Um ativismo louco sendo movido de conferência em conferência, de escola profética em escola profética, de domingo a domingo, de acampamento em acampamento, de retiro a retiro, de conferência em conferência, e usando esse ativismo para correr das coisas de Deus. Se esse é você hoje, é necessário que você avalie como você tem andado de fato e de verdade. Sintoma número 2 para você refletir nesse episódio é negar o impacto do passado no presente. Negar aquilo que já aconteceu com você e o resultado disso no seu presente. Nós conversamos aqui já, né, ao longo desses programas sobre o nosso inconsciente, sobre os eventos que ficaram registrados, no nosso inconsciente e eles determinam o nosso mindset, o nosso pensamento hoje e como é que, qual é a nossa perspectiva da vida, de onde ela vem. Então, o sintoma número dois para você pensar hoje é se você nega o impacto do passado nas suas ações presente. Será que aquela experiência que você viveu lá atrás impacta e reflete hoje na forma que você vê a Deus e se relaciona com ele? Algo que a gente tem estudado e entendido que é muito comum em nós seres humanos que nós projetemos o nosso relacionamento com o nosso pai terreno na figura de Deus. Ou seja, se o nosso pai terreno foi um pai exigente, nós temos a tendência a enxergar a Deus da mesma forma como um Deus que exige. Se o nosso pai foi um pai que pune muito, um pai muito punitivo nós temos a tendência a enxergar a Deus como um Deus punitivo então sintoma número 2 para nossa avaliação hoje, negar o impacto do passado no presente, legal? o próximo sintoma é muito interessante que é dividir a vida em dois compartimentos entre secular e e sagrado. Eu não sei se você já viu isso por aí, mas isso foi algo que nós herdamos da igreja católica lá atrás, onde tinha uma separação daquilo que era sagrado e daquilo que era secular. E pessoas que não são emocionalmente barra espiritualmente saudáveis, elas tendem a fazer essa divisão. Ou seja, o ministério dentro da igreja, se você é um líder de célula, um líder de louvor, a tendência é a compatibilizar e aqui na igreja eu existo exerço o meu chamado a nível sagrado e lá fora eu tenho o meu emprego secular. Eu não sei se você sabe... Mas uma vida integral é uma vida totalmente voltada para glorificar ao Pai. Ou seja, não existe, não deve existir essa diferença entre sagrado e secular. O trabalho que Deus te colocou, eu não sei se você sabe, mas esse é o seu campo missionário. Hoje, a escola que Deus colocou, a faculdade que Deus te colocou, esse é o lugar que o Pai te colocou hoje para que você possa glorificá-lo e essa... Compartibilização, essa divisão entre áreas da vida não é saudável. E o último sintoma que a gente vai trocar ideia aqui hoje, e depois, repito, posso gravar um outro episódio com os demais sintomas para a gente ir ainda mais fundo, é fazer para Deus ao invés de estar em Deus. Ou fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Eu já contei para vocês parte da nossa história, e mais uma vez o meu encorajamento para você conferir o nosso documentário lá no YouTube para você entender essa história numa totalidade, mas nós já caímos no erro de fazer para Deus ao invés de estar nele. A gente já caiu nesse ativismo louco de cortar o Brasil toda semana toda, de ministrar em tudo quanto é lugar, e quando a gente se deu conta a gente estava perdido porque a gente não estava adorando ao Pai como um dia havíamos Adorado. Então, um erro muito comum de pessoas que não estão espiritualmente saudáveis é fazer para Deus. Você já ouviu essa oração por aí? Talvez você já até fez que aquela oração, Deus, usa-me! Deus, usa-me! Mas eu não sei se você sabe, mas nem eu nem você gostamos de ser usado, sim ou não? Nem eu, nem você gostamos que ninguém nos use. E a gente insiste em fazer essa oração para o Pai. E em cima dessa reflexão, eu não sei se você sabe, mas Deus usou a vida de Saul, mas ele conhecia Davi. Deus usou a vida de Faraó, mas ele conhecia Moisés. E tinha encontros face a face com Moisés. Então, muito mais do que ser usado. Por Deus, o meu desejo e o seu desejo deve ser que nós sejamos conhecidos do coração do Pai e que nós venhamos a conhecê-lo de fato e de verdade. Então, em cima desses quatro sintomas que eu posso repetir para você rapidamente, usar Deus para correr das coisas de Deus, negar o impacto do passado no presente, dividir a vida em dois compartimentos, secular e sagrado, e fazer para Deus ao invés de estar em Deus. Em cima desses quatro sintomas que a gente refletiu aqui juntos nesse podcast, como é que está a sua espiritualidade? Como é que tem sido a sua caminhada com o Pai? Você tem caminhado de glória em glória, sendo inspirado e se apaixonado pelas revelações dos vários atributos de Deus no seu dia a dia, ou você está estagnado na sua fé? Você tem que ser apaixonado, criado um zelo pelo nome do Senhor, criado um zelo pelo lugar secreto, ou você tem buscado evento atrás de evento? Você é um apaixonado pela presença, ou aquilo que te motiva a andar com o Pai é o holofote, é a plataforma e as coisas que o Pai pode te oferecer? Você tem buscado as bênçãos ou o Senhor das bênçãos. Reflexões necessárias para o meu crescimento e para o seu crescimento. Reflexões necessárias para que eu e você possamos finalmente de fato e de verdade ser transformado pela glória do Pai e para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável. Assim como no nosso corpo e na nossa alma. Então, fica aqui o meu encorajamento para você. E a minha oração é para que você tenha um encontro genuíno com o Criador de todas as coisas. Se eu posso te encorajar nisso que a gente ouviu aqui hoje, tira um tempo para você jejuar e buscar a presença. Tira um tempo para você é, cancelar os ruídos externos. Para que você possa focar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para que você seja renovado dia após dia. Amém? Foi um prazer compartilhar isso com. Eu quero muito ouvir o que Deus gerou no seu coração através desse episódio. Então nos inscreva por DM, nos envie seu recado que nós queremos ouvir e estar tá mais próximo disso que você tem vivido semana após semana nesse podcast. Amém? Nos vemos na semana que vem com novidade aqui nesse programa. E você não perde por esperar. A out. Peace.